0: Se trata de una mujer que posee el tétrico récord de ser una de las asesinas en serie más prolíficas de la historia. Preparen ajo, crucifijo y estacas, porque hoy vamos a adentrarnos en la vida de la condesa Elizabeth Bathory, apodada despectivamente como la Condesa Sangrienta, a quien se le atribuyen ni más ni menos que las muertes de 630 jóvenes de entre 9 y 16 años a todas las vació de sangre en pos de un propósito que la obsesionaría hasta el día de su muerte. La juventud eterna. Antes de comenzar les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Les recuerdo que pueden ver este y otros videos tocando el botón que dice unirse aquí debajo, eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego dirigiéndose a la pestaña Comunidad. Comencemos. El castillo de Káctis se encuentra en lo alto de un cerro, a 350 metros de la aldea de Káctis, en actual Eslovaquia. Anualmente es visitado por miles de personas. Sus ruinas tienen un tinte muy especial donde la elegancia coquetea con lo macabro, seduciendo no solo a los amantes de la historia, sino también a quienes están sedientos de relatos con alto contenido de hemoglobina. Y es verdad que el castillo tiene un prontuario más que interesante. Una biografía propia que es contada una y otra vez por los ávidos guías de turismo. Fue construido en el siglo XIII para proteger la frontera occidental del reino húngaro y a lo largo de su historia ha pertenecido a diferentes familias aristocráticas. En 1708 fue capturado y saqueado por los rebeldes de Francisco Racozzi II. Ha estado en decadencia desde entonces. También es verdad que el paisaje que rodea la enorme mole es de una belleza abrumadora, por lo que fotógrafos de todo el mundo esperan allí el atardecer para sacar una instantánea que esté a la altura y haga justicia a los colores y texturas que el conjunto presenta. Por último hay que reconocer que muchos lo visitan por su valor dentro de la mitología cinematográfica. Una de sus habitaciones fue utilizada como escenario de una mítica película, una muy particular, una que habla sobre un ser amante de la noche. Un sufriente desconsolado que carga consigo una terrible maldición que no le permite ser alcanzado por los rayos del sol. Se trata de una película de culto que ya de por sí cuenta con su propia colección de abrumadoras curiosidades. Una película de 1922 dirigida por un tal Murnau. Estamos hablando, por supuesto, de Nosferatu. Sin embargo, más allá de que estas razones sobran para sacar un paisaje y acercarse al castillo en cuestión, lo que más genera visitas al sitio es otra cosa. Algo que de algún modo está relacionado con el film sobrenatural que allí se rodó. Resulta que este famoso castillo fue la morada de quien es considerada como una auténtica mujer vampiro. El 7 de agosto de 1560, en el reino de Hungría, nace la condesa Elizabeth Bathory. Nació en el seno de una de las familias más antiguas y adineradas de ese rincón del mapa. Y cuando hablamos de rincón del mapa, estamos hablando ni más ni menos que de Transilvania. Sí, la tierra que sería recordada por ser la cuna del no vivo más famoso de la historia. Y hay incluso una relación entre Elizabeth Bathory y Drácula. Pero no nos adelantemos tanto. Sus padres, la condesa Ana y Jorge Bathory, eran primos. Su tío materno fue Esteban Batory, príncipe de Transilvania y rey polaco entre 1576 y 1586. El escudo de armas de su familia consiste en tres dientes de jabalí de plata sobre un campo de gules. Entre el resto de los familiares se encuentra un cardenal y varios príncipes. Tiempo después se descubriría que en esta noble familia el incesto había provocado una espiral de muerte, locura y destrucción abrumadoras. La infancia de Elizabeth fue difícil. Poco antes de los seis años empieza a sufrir violentos y extraños episodios en los que se muestra extraviada fuera de sí. Sus ánimos se desequilibran y pasa de un momento a otro de la felicidad a la ira más incontrolable. Parte de su familia se aleja de ella, atribuyendo a fuerzas demoníacas los insólitos ataques. ¿Acaso la pequeña estaba maldita? ¿Poseída? ¿Una fuerza del más allá quería manifestarse a través de su cuerpo? Estudios modernos concluyeron que quizás Elizabeth poseía un cuadro que en ese momento no estaba formalizado y para el que no había tratamientos. Epilepsia. Según la costumbre de la época, a los 11 años se le eligió un futuro esposo. En este caso, el varón y luego conde, Francisco Nasdasdi, cinco años mayor que ella. Francisco, a su vez, era su primo. Sin poder objetar al respecto, Elizabeth se trasladó al castillo de los Nasdasdi, donde comenzó para ella una odisea. Su suegra, Úrsula, se encarga de hacerle la vida imposible subestimándola y menospreciándola. El fuego interno de Elizabeth vuelve a encenderse, desea ser dueña de un futuro que a la vista de todos se le es arrebatado por su condición de mujer en una época donde los privilegios eran solo para los hombres. Sin embargo, insiste y logra que se le asignen varios tutores. Ante la mirada de odio de Úrsula, recibe una educación excepcional, llega a hablar húngaro, latín y alemán, a diferencia de la mayoría de los nobles casi analfabetos. Si bien su temperamento sigue sufriendo de altibajos y parece propensa a perder los estribos, da la sensación por esa época que su hambre intelectual logra aplacar a la bestia que habita en ella. Sin embargo, un oscuro episodio la tiene de protagonista. A los 13 años, la joven Elizabeth quedó embarazada de uno de los mozos empleados en el castillo. A pesar de que Francisco no tenía más de 18 años, fue contundente con el castigo hacia el joven. Hizo que lo castraran y acto seguido que lo tiraran a los perros hambrientos que lo devoraron mientras gritaba de dolor. Acusada de deshonra y por pedido explícito de Úrsula, Elizabeth fue llevada a otro castillo, escondida de todos, donde dio a luz en secreto. Luego se hizo desaparecer al bebé y se dejó a la mujer otros meses encerrada, a modo de castigo. Nunca quedó claro si la relación de Elizabeth con el criado fue consensuada o se trató de un abuso. Algunos biógrafos señalan que ese fue el indicio de la promiscuidad sexual de la chica. Otros remarcan cómo las injusticias ejercidas sobre ella empezaron a tornarla más y más terrible. A sus 15 años, el 8 de mayo de 1575, ella y Francisco se casaron en una fiesta con más de 4.500 invitados. Elizabeth, entrenada para mentir, finge felicidad y dicha mientras exhibe sus vestidos y reliquias. Por ese entonces, su belleza obnubilaba a todos. Pero el matrimonio, aunque recientemente consumado, rápido tambalea. Y es que Francisco y Elizabeth tienen escasa vida en común. El muchacho pasa meses, a veces años, combatiendo entre las muchas y frecuentes guerras territoriales. Elizabeth de nuevo se siente atrapada. Es entonces cuando empieza a desarrollar un particular hobby que, de algún modo, salva su relación. Por esa época, Francisco y Elizabeth descubren una pasión que los une a pesar de la distancia. Empiezan a compartir extensas cartas. Cartas que, lejos de ser de amor, poseen un macabro contenido. Francisco apenas sabía leer y escribir en su idioma materno. Estaba mucho más interesado en cultivar y conservar su forma física, destinado a participar, como se mencionó, en las guerras húngaras. Llegó a ser conocido como el Caballero Negro por su fiereza a la hora de combatir y su despiadada costumbre de empalar a todos sus prisioneros enemigos. Con el objetivo de que su esposa mantuviera el orden en el castillo, Francisco enseñó a Elizabeth varias técnicas de tortura para aplicar a la servidumbre del feudo. Elizabeth no tardó en perfeccionar lo que Francisco le enseñó y empezó a volverse una experta a la hora de maltratar a sus criados. Sus avances en la materia los compartía mediante epístolas a su esposo, donde desarrollaba sus trucos y técnicas para lograr infringir el miedo y el dolor en los demás. El aburrimiento que inundaba Elizabeth se convirtió en originales maniobras para lastimar a quienes la rodeaban. Entre sus pasatiempos favoritos estaba el de pinchar con alfileres a sus sirvientes por debajo de las uñas, o bien sacarlos al jardín untados de miel para ver cómo los insectos se abalanzaban sobre ellos. Todos espectáculos que observaba con una mirada de orgullo y ausencia. Para aliviar su jaqueca, Elizabeth mordía salvajemente a sus sirvientas, aludiendo que esto la tranquilizaba. A veces, les dejaba moretones oscuros. Otras veces, llegó a arrancarles pedazos. Este sadismo mantiene unida la disfuncional pareja y en 1585 Elizabeth da a luz a su primera hija, Ana. En los siguientes nueve años llegan Úrsula, Catalina y Pablo, único varón de la estirpe. El 4 de enero de 1604, Francisco, luego de una batalla, muere súbitamente y otra polémica se desata. Se rumorea que fue envenenado por la propia Elizabeth que deseaba dar rienda suelta a sus aventuras con amantes. Otros dicen que un enemigo de guerra le tendió una trampa. Sí se sabe que Elizabeth, de 44 años, queda viuda y es entonces cuando en ella se produce un aterrador cambio. Las torturas a sus sirvientas habían sido apenas la antesala a lo que estaba por suceder. Librado de sus obligaciones maritales, lo primero que hace Elizabeth es enfrentarse a su suegra Úrsula y a todos sus parientes. Los echa del castillo sin mayor explicación. Del mismo modo, ordena que todos los criados y sirvientas sean confinados a sótanos. Es su forma de prepararlos para la pesadilla que los espera. La condesa se dispone a sacar de su interior el instinto salvaje hasta ahora reprimido. Mientras evalúa cómo proceder, da una vuelta alrededor del castillo y se encuentra con una anciana decrépita que le pide ayuda. Elizabeth se burla de ella y la anciana escupe a sus pies, anunciándole que ella también padecerá el paso del tiempo. Esas palabras se clavan en Elizabeth como un puñal. De pronto su maldad se pone en pausa y otra obsesión se hace eco en su interior. ¿Cómo evitar la inexorable llegada de las arrugas y la debilidad en el cuerpo? Se mira en el espejo. Su belleza sigue vigente, pero sabe que no por mucho tiempo. Elizabeth empieza a mostrarse deprimida, pensativa, hasta que ocurre algo que cambia para siempre su vida. Y también la de su entorno. Una noche cualquiera una de sus sirvientas la estaba peinando y sin querer termina tirándole del pelo. Elizabeth, sin escrúpulos, la golpea por el accidente. Al hacerlo, la sangre de la muchacha la salpica. Elizabeth primero se muestra asqueada, pero luego tiene una revelación. Está convencida de que la porción de piel que fue tocada por la sangre ahora está más suave. Se da cuenta que la respuesta a sus incógnitas siempre estuvo ahí. Si no quiere envejecer, necesita sangre joven. Sin dudarlo, Elizabeth invita a vivir al castillo a Dorotea, una bruja que habitaba los bosques y que llevó consigo sus conocimientos de magia y rituales satánicos, además de docenas de gatos negros. Por esa época, la condesa también se armó de un séquito de alquimistas. Para demostrar su teoría, Elizabeth manda a buscar a la sirvienta que tuvo la mala suerte de enredar su cabello en un peine y pide que la degollen ahí mismo. Luego da la orden de que vuelquen su sangre en un balde, Acto seguido, se desnuda y vuelca esa sangre sobre ella Se siente poderosa, vital, llena de energía, ríe a carcajadas No mucho después circulan rumores cada vez más insistentes Algo siniestro sucede dentro del castillo Se anima a denunciar un pastor protestante Elizabeth estaba completamente descontrolada Quería sangre, pero no solo eso Estaba dispuesta a conseguirla de los modos más originales y depravados. Sus víctimas son mutiladas, quemadas, golpeadas, humilladas. La condesa incluso manda construir artilugios de tortura que son toda una innovación e inspirarían al futuro. Entre ellos, una jaula esférica con las paredes llenas de pinchos que se elevaba gracias a un sistema de poleas, balanceándose en el aire con la víctima dentro. En adelante los rituales se multiplicarían. La sangre nunca era suficiente para mantener su excepcional figura. En los siguientes seis años, de 1604 a 1610, sus servidores debieron atrapar niñas de entre 9 y 16 años para ser sacrificadas y desangradas. Pronto las sirvientas ya no fueron suficientes. Embriagada de poder, Elizabeth entonces dio su último paso. En 1609 Elizabeth tomó niñas y adolescentes de buenas familias con la excusa de educarlas y adiestrarlas en el oficio de damas de compañía, excusa ideal para usarlas como nueva y fresca provisión de sangre. Pero ¿dónde enterrar tantos cuerpos? El pastor se negaba a enterrar en tierra sagrada personas que no pertenecieran a la nobleza. Elizabeth tuvo que ser ingeniosa también en los modos en los que se deshacía de los secos cadáveres. Parecía no solo insaciable, sino también imparable. Hasta que una sirvienta consiguió escapar, quizás ayudada por alguno de los cómplices de Elizabeth que para ese momento estaban aterrados por las masacres diarias. ¿La prófuga llegó a denunciarla? No. Mientras corría por el bosque, las brujas secuaces de la condesa la atraparon y la devolvieron al castillo. Allí Elizabeth la recibió vestida de blanco y la usó para otros de sus rituales, poniendo especial énfasis en hacerla sufrir. La esperanza de detener el horror desapareció. Pasaron años hasta que otros nobles empezaron a sospechar, sobre todo por la desaparición de las jóvenes de alta alcurnia. Campesinas a nadie le importaban. Se mandó desde bien una comisión para que se presentase por sorpresa en el castillo e investigase lo que ocurría ahí. No se imaginaban lo que iban a encontrar. La entrada al castillo no fue difícil para los 10 soldados que acudieron al sitio. Elizabeth carecía de fuerza militar. Horrorizados, los soldados empiezan a ver cuerpos torturados por doquier, y un olor pestilente los invade, haciéndoles darse cuenta de que allí había mucho más de lo que se podía ver. Hay muchachas vivas pero cruelmente lastimadas, respirando a duras penas. Sus cuerpos se apilan, están famélicas. En todas partes se encuentran toneladas de cenizas y aserrín para secar la sangre derramada. 50 mujeres son rescatadas. Se contabilizan más de 600 muertas. Elizabeth está rodeada, no tiene escapatoria. A principios de 1612 se abre el juicio y en ese momento alguien la llama Condesa Sangrienta por primera vez. Ella se niega a declararse culpable o inocente y hace valer sus derechos nobiliarios, fuero que impide condenarla. Pero los jueces obligan a los sirvientes por la fuerza a testimoniar. Muchos terminan asumiéndose cómplices y terminan decapitados o quemados. A las brujas les arrancan los ojos con tenazas y luego las queman vivas, por si acaso también las decapitan. En el juicio también se conoce otra arista del asunto. Elizabeth orquestaba amplias orgías que supervisaba parada frente a un espejo. Observaba todo como desde un altar. Además, descubren su diario personal donde sus víctimas son contabilizadas una por una con frialdad. Conclusión, las evidencias eran abrumadoras y el rey Matías II pide decapitarla. Sin embargo, lo convence para que los bienes de la mujer sean confiscados, pero que se la condene a prisión. ¿Y dónde la encerraron? sí en su castillo. Fue ubicada en uno de los aposentos, luego puertas y ventanas fueron selladas. Se dejó apenas una pequeña abertura para pasar la comida. Ese fue el fin de sus matanzas, pero luego su historia sirvió para sacar a relucir su árbol genealógico. Un árbol con raíces un tanto podridas. Y es que Elizabeth no fue la única Bathory atormentada por la locura. A mediados del siglo XI el clan de los Gutkelet llegaba a la gran llanura húngara desde Alemania. Su origen era tan antiguo que se pierde en la noche de los tiempos, aunque se especula que podrían provenir de los restos del imperio romano. De todas las familias nobles descendientes de este clan, la familia Bathory fue la más sangrienta, incluso más que la mayoría de las noblezas centroeuropeas. Lo que ya es mucho decir. La leyenda de la familia se remonta a su fundador, Vitus Vatori, que habría sido premiado por el ilustre apellido y las tierras que lo acompañaban tras derrotar y ejecutar al dragón que habitaba las marismas del condado de Jeves, al norte del país. A partir de ahí la historia de la familia es una escalada de violencia. Itzbán Vatori V, sin ir más lejos, encabezó un ejército destinado a ayudar a Vlad III a reclamar el trono del principado de Valaquia en Rumania. Vlad III, sí, quien pasaría a ser conocido como Vlad el Empalador, el mismo que inspiraría a Bram Stoker para darle vida a Drácula. La violencia sigue en el ADN de los Bathory. Se habla de pactos satánicos, de traiciones internas repletas de muerte. Solo para citar algunos ejemplos, András Bathory, cardenal de la Iglesia Católica, fue asesinado el 31 de octubre de 1599 en la cima de un glaciar de un hachazo. Otro Bathory se volvió tan loco que no distinguía el verano del invierno y mandaba a arrastrar trineos por la tierra seca. Clara Bathory, por su cuenta muy aficionada a practicar el sexo tanto con hombres como con mujeres, asesinó presuntamente a cuatro maridos antes de que el último le cortase el cuello, tras atraparla con un amante, no sin antes hacer que la violara toda una guarnición turca. Clara habría sido en teoría la responsable de iniciar el camino de la depravación de Elizabeth. Y por supuesto la lista continúa, pero ¿qué pasaba? ¿Estaba maldito el clan? ¿Se trataba solo de sanguinarios empedernidos? Solo queda claro que en la Condesa Sangrienta, lo peor de la genética de la familia se conjugó para crear a la representación absoluta del mal. El 21 de agosto de 1614, un carcelero vio a Elizabeth por la pequeña abertura de su celda. Estaba en el suelo y boca abajo. Estaba muerta. Tenía 54 años. Hasta ese entonces, pocos le habían vuelto a ver el rostro. Se mantenía siempre entre sombras. La leyenda cuenta que al momento de sacarla de su prisión, parecía más joven que cuando había entrado en ella. El pueblo impidió que fuera sepultada en la iglesia local, y también en tierra sagrada. Su cuerpo terminó en la cripta de los Bathory, en Exede noreste de Hungría el lugar de origen de la dinastía. Su nombre fue prohibido y sus documentos terminaron sellados hasta cumplido un siglo de su muerte. Sus diarios nunca se encontraron, o eso se cree. Hay versiones apócrifas dando vuelta por viejas bibliotecas. Hoy en día hay en el castillo de Cachtice, Castillo con el que comenzamos esta historia, una polémica estatua en su honor. Existen por supuesto teorías que desmienten la versión oficial y que afirman que todo fue un complot urdido para hacerse con las valiosas tierras de una viuda que no contaba con protección alguna. Si bien Elizabeth Bathory no alcanzó esa inmortalidad que deseaba, igual de cierto es que sus crímenes inspiraron libros, películas, temas musicales y videojuegos, por lo que de algún modo podemos asegurar que su figura al día de la fecha Sigue vigente, quizás esta noche sin ir más lejos se pasee por las pesadillas de algún desprevenido. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado, la historia de la condesa Elizabeth Bathory. Les recuerdo que si quieren ver este video sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto, tienen que tocar el botón que dice unirse aquí debajo, elegir la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego dirigirse a la pestaña Comunidad. Le agradezco a todos los miembros del clan Mephisto, que no son los miembros del clan Bathory, pero no están tan lejos de serlo, porque gracias a ellos es que podemos... Realizar este tipo de videos que son continuamente desmonetizados, ocultados en las sugerencias de YouTube, eh, dejan de ser notificados y les suceden un montón de cosas, así que gracias a ustedes es que podemos realizarlos. Sin nada más que decir, les dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo maratón y yo me despido. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue La Historia Real. Adiós.